0: Willkommen zu In His Presence Part 2. Ich war gestern im Garten. Ist jemand von euch auch gestern schon im Garten? Ihr habt noch keinen Garten. Oder mal also, meinem Papi helfen im Garten? Macht man auch nicht mehr heute. Okay, ich bin der Einzige, der gestern im Garten war. Morgen hat man den aufgehabt. Auf ja, und äh, ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe jetzt äh, wie nicht so Gab vom Gärtner. Das liebt wie nicht so. Ich kann etwas anpflanzen, das verreckt garantiert, wenn es überhaupt schon nur rauskommt. Und äh, ich, wie wollte ich sagen, ich habe das Charisma, diese die, die, die Salbung, nicht fürs Gärtnern. Ich habe vielleicht für anders, aber sicher nicht fürs Gärtnern. Im Vergleich äh, zu unseren Frauen, die, die haben irgendwie so einen grünen Daumen, das Zeug kommt, die, die, ich weiß auch nicht, was, was ist da läuft. Und äh, meine, meine Gabe, äh, die ich daraus entwickelt habe, ist eher äh, beobachten. Äh, ich liebe es eigentlich gerne. Seit drei Jahren haben wir ein Haus. Und wir dürfen anfangen zu gärtnern. Ich liebe es eigentlich. Aber was machst du dafür, wenn du, nichts, wenn du es nicht kannst? Oder? Und so habe ich daraus entwickelt, ich bin der Beobachter. Und ich liebe es anderen zuzuschauen, wenn sie arbeiten. <lacht> ich, könnte stundenlang, ich könnte stundenlang ihnen zuschauen, wie sie es machen. Und ich möchte euch nur ein Müsterchen erzählen. Vor drei Jahren, als wir in das Haus eingezogen sind, hatte es da so Büsche gehabt. Ich nicht gewusst, wie die heißen. Die waren schön und wir haben die Büschchen angeschaut. Äh, die haben Buchsbäume geheissen. Und, äh, das Moni sagt noch zu mir, schau mal die herzigen Räupchen in diesen Bochsbäumen. Äh, ich finde, ja, wirklich, ja, okay, Räubchen, ja, das ist auch noch schön. Und dann sehen wir die Nachbarn hinten dran, äh, mit so einem so Tank hinterher und bespritzt ihre Sträucher. Dann fragt sie uns, so, haben Sie euch die auch schon bespritzt? Ah, es bespritzt. Äh, ja, eure Buchsbäume, was bespritzt. Was ja, ist das? Ja, die Bäume, hier, die ihr anschaut, haben sie auch schon bespritzt. Und ich dachte, okay, vielleicht muss man denen so etwas Nährstoff geben, dass die Räupchen sich schön gedeihen. So, das war so meine Vorstellung. Und dann sagt sie, erklärt sie uns auf, dass die Räupchen alles kahl fressen, wenn du nichts machst. Oder? Und, äh, und tatsächlich. Äh, die, 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 unsere Buchsbäume sind fast verreckt, oder? Und dann ist losgegangen, da bin ich und döte Dann bin ich in Obie gegangen und Gärtnerei gegangen und habe Gift gekauft und, äh, und bin <lacht> umgegangen, meine Päckte und ha äh, gesprayt, gespritzt in die Büsche und die Reupli, wo übrigens Zünsler heißen, wo aus kaputt machen, kaputt gemacht. Und die ganz wichtigen Sachen von meinem Leben, die müssen viral gehen. Die möchte ich nicht vermeiden. Da wird die Weisheit einfach der Menschheit weitergehen. Und ich habe es äh, äh, social mediamäßig gepostet. So hat es ausgesehen. Bitte lesen den Kommentar unter dran, nicht. Der passt mich nicht zu Ihnen, Chille. <lacht> genau. Garten, Garten ist äh, ein wunderbares Bild in der Bibel für die Präsenz von Gott. Wir haben das letzte Mal angeschaut, vielleicht können wir schnell die Übersichtsfolie haben. Das letzte Mal angeschaut, äh, heilsgeschichtlich, wie Gott dem Menschen begegnen möchte. Wie er möchte, dass wir in seiner Präsenz leben. Können. Und das fängt an oben links, nämlich mit dieser Präsenz im Garten. Gott pflanzt den Menschen in einem Garten, wo er präsent ist, wo er wohnt, wo er ist. Und es geht dann weiter, es kommt eine Trennung zwischen Mensch und Gott und Gott versucht Anläufe und Anläufe und Anläufe, macht Neuanfang, Neue Bünde und versucht immer wieder auch dem Menschen zu begegnen, Zugang zu schaffen in seine Präsenz. Und wenn du menschlich abwenden kommt, kommt er in Sklaverei, wenn nicht in der Präsenz ist, lebt von etwas anderem, lebt eine andere Präsenz in ihm und das führt in Sklaverei. Und dann kommt Gott nochmal von neu an mit dem Mose. Und das heißt, ich will mitten unter euch wohnen. Ich will zelten unter euch. Ich will bei euch sein. Man sieht die Manifestation von der Präsenz von Gott. Fürsüle, Rauchwolken und so weiter und so fort. Und Gott manifestiert sich da Man kann salopp sagen im Alten Testament, Gott zeigt seine Gegenwart unter uns. Er zeigt seine Präsenz unter uns. Aber äh, wir lieben, wenn Gott seine Präsenz zeigt. Wir lieben Moment von seiner Präsenz, vielleicht auch jetzt heute da. Wir lieben es, wenn wenn Gott spürbar, sichtbar, hörbar wird. Er lebt unter uns, aber Gott hat einen Plan. Mängisch wird die manifestiert Präsenz kommt weg, weil Gott hat einen grossen Plan Er möchte das Zelt, wie wir auf den letzten Skizze gesehen haben, den Ort der Begegnung in unser Herz einpflanzen. Er möchte den Tempel, den Ort der Begegnung in unser Herz Er möchte den Garten in unser Herz Und der Punkt letztes Mal war, wir müssen lernen, im Glauben zu wandeln weil du bist das Zelt, du bist der Tempel und du bist der Garten. Und das schauen wir heute an. Paulus sagt sogar, den Korinther, wo vergessen haben, dass der Tempel, der Garten in ihr ist, er sagt, wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also im Neuen Testament ist eine neue Qualität von seiner Präsenz. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben gar nicht von Jesus geredet. Die nächsten zwei Mal schauen wir an, was Jesus sagt, wie du in seiner Präsenz in Gott zeigt seine Gegenwart in uns. Das ist äh, das, was wir heute und die nächsten Mal anschauen. Jetzt ist Gott in uns ist wie so ein Garten. Seine Präsenz, einen Garten, angelegt in uns. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Gott hat dich ausgelegt, eingepflanzt in einem wunderschönen Garten, wo Harmonie ist mit Gott, wo Harmonie ist mit dem Mitmensch. Und auf da bist du ausgelegt. Und so eine Garten ist in dir, von der Präsenz. Und ich möchte es machen. Das ist übrigens ein Blackboard. Nicht zu verwechseln mit einem Glasboard. <lacht> ist nicht das Gleiche. Äh, das ganz neu. Und Ich sage euch, der weckige ist nahe. Der Weckung kommt Mit dem Blackboard, so glaube ich es zumindest. Und an dieser Stelle noch alle Podcast-Hörer, speziell Pastors. Speziell die ICF Passes, wo wir heute haben, ein E-Mail schreiben. Viel, wo hast du das Blackboard bestellt? Weißt du was? Wir haben es nicht bestellt. Wir haben es selber gemacht. Oder lass machen. Lassen. Und ich möchte euch in aller Liebe sagen, ihr dürft mir gerne ein E-Mail schreiben. Aber du musst eins wissen: Man kann es bei uns bestellen und ab 2000 Franken kommen wir ins Gespräch <lacht> miteinander. Aber das ist nur ein kurzer Werbeblock zwischendurch. Das südische Menschheitsbild redet so quasi von einem äh, Innen- und Aussen. Das südische Bild redet von einem Innenmensch, Innen-, Mönch -Innen und Aussen. Äh, und wenn in der Bibel steht, dein Herz, deine Seele und so weiter, mein inneren äh, von dem rett die Bibel, von dem Bild. Und jetzt ist es so, dass in deinem Leben, wenn du auf die Welt kommst, äußere Einflüsse auf dich kommen. Das allererste ist zum Beispiel irgendwie so eine, ein Baby. Äh, ja. Das ist eher ein Ninja-Kämpfer. Lassen wir es. Äh, Irgendeinig kommt vielleicht ein Dreirad rüber. Genau. Irgendeinig gibt es ein Velo in dein Leben. Rein. So, Velo. Ihr habt das Bild, gell? Irgendwann wirst du älter, die Windle du auch nicht mehr und Du gehst zu Mami und Papi und sagst, ich darf ein bisschen Stutz haben, weil du willst eben so einen hier. Und, äh, und du freust dich im ersten Auto, auch wenn es nur ein Käfer ist. Gell? Du hast Freude, das ist die erste Karre, come on! Wer hat mit einem Käfer gestartet unter uns? Oder wer hat es noch gekannt? Äh, das ist ein Käfer. Und dann geht es weiter in deinem Leben. Es kommen immer mehr Sachen in dein Leben hinein und Toys und äh, Toys Arras ist inzwischen vorbei. Du brauchst neue Toys, dann nennt man später Gadgets, oder? Da kaufst du mal ein Gadget und du wirst, die haben da so schöne Äpfel drauf. Und dann merkst du fein, hey, ich muss ein anständiges Screen, also nicht das Blackboard, sondern ein Screen. Und äh, da kannst du dann irgendwie Netflix posten und so weiter und so fort. Und da kommen immer mehr Sachen in dein Leben. Irgendwann kommt ein wunderbarer Moment, wo, äh, ja, wie soll ich sagen, wo, wo da da in dein Leben kommt Oh, die ist jetzt etwas grösser als er. <lacht> Aber das, äh, das ist nicht weiter schlimm. Und äh, sie fragte, wenn man nicht heiraten. Weil sie ist emanzipiert. Da fragt niemandem, äh, wenn wir nicht heiraten. Du sagst, ja, ist nicht dümmer. <lacht> du ich ja. Sie fragt, wenn wir Kind haben. du sagst ja, ich mache gerne ein Kind und dann gibt es da, äh, da, da Kindli, oder eins, zwei und weil, äh, weil sie alttestamentlich unterwegs sind, also sind wir da schon beim vierten Der Fernseher ist auch am Arsch und das fünfte, also die zwei, ja machen wir eine rabbinische Zahl sieben im Stück, ja ich muss da noch ein paar übernehmen. Äh, ja, also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, genau, da kommen so Sachen in dein Leben. Einmal merkst mini meine Hütte ist zu klein. Du kaufst eine neue Wohnung oder ein, ein Häuschen, je nach Budget. Äh, der Chef kommt und sagt, hey, du bist so ein guter Schaffer Bei mir in der Bude, ich gebe dir eine Promotion. Und du kannst äh, nicht nur mehr Stress über so andere, auch viel mehr. Dollars äh, auf deinem Bankkonto. Und weil nicht weiß woher mit dem Stutz kaufst, äh, dann geht das hier, äh, irgendwie äh, ein schönes Schäfchen, Zentropee oder weiss ich nicht wo. Und so weiter und so fort. Und du merkst, immer mehr äh, kommen Sachen in dein Leben. Und je mehr Sachen in dein Leben kommen, desto mehr Sachen gibt es, die du dir darum kümmern musst. Desto mehr Sachen gibt es, wir haben alles tolle Sachen, äh, desto mehr Sachen gibt es, wo, 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 wo du dich auch darum sorgen kannst, die du auch kannst verlieren kannst, wo du etwas kaputt gehen kannst, etwas äh, äh, reparieren musst und so weiter und so fort. Und genau von dem rettet Jesus, was nämlich darum geht, er sagt: Hey, ich möchte, ich möcht gut in dein Leben pflanzen. Ich möchte, dass meine Präsenz in deren wohnt, Ich möchte einen Samen in den Garten von dem Herz pflanzen, dass wunderbare Früchte entstehen in dem Leben, dass es ein wunderschöner Garten wird. Und das lesen wir in einem Gleichnis und da heißt: Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören. Also, der Samen fällt unter Dornen, gehen hin und ersticken und den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Also, mit anderen Worten, Jesus sagt, die Sachen mögen ja alle schön und gut sein, aber, aber, äh, habe ich gelesen? Sorgen, Sorgen nehmen zu. Sorgen vom Leben. Dann <lacht> sorry, also, Reichtum, wollte ich will sagen, Reichtum äh, versticken. verstecken, der sommer und weiter Freuden des Lebens. Ich meine, wenn du da so sache Sachen hast, dann denkst du irgend ja also da können immer Itzig die neue Staffeln, oder äh, du du irgendein du, Mittel in die Posten, wo du dich etwas aufpunst. Äh, pfeifst du sonst irgendwas. Ich meine, man hat ja schon nichts. Äh, und, und weißt du, was das Problem ist, was Jesus da sagt? All diese Sachen tendenziell, Freude vom Leben, Sorgen, Reichtum, sind tendenziell Sachen, die ganz natürlich wachsen in deinem Leben. Je älter du wirst, desto mehr... Hast du Sorgen, weil du mehr darum dich kümmern musst? Je älter wirst, desto mehr hast du vielleicht auch Reichtum, wenn es normal läuft. Du verdienst tendenziell mehr, wenn du älter bist. Und so die Freude im Leben, die brauchst du, etwas brauchst du da noch, um sich so vom Stress ein bisschen zu betäuben. Irgendetwas muss an. Ein bisschen Game-Session oder ein Hobby, wo vielleicht gesund oder weniger gesund ist. Und so weiter und so fort. Und die Sachen nehmen zu. Und Jesus sagt folgendes: Die Sachen nehmen zu und sie verstecken, disteln und tornen den Samen, wo Gott in dein Leben hineinpflanzen will. Hat irgendjemand vor euch kann irgendjemanden connecten mit dem? Find, find mit ich weiss, von was du redest. Irgendjemanden. Möglicherweise alle. Und gerade in der heutigen Zeit gibt es keine grössere Herausforderung, um deinen Garten zu bewahren. Es gibt keine grössere Herausforderung in der heutigen Zeit, wo innerhalb von 10, 20 Jahren ein x-faches mehr an Informationen, an dich prasselt. Und du musst lernen, mit dem umzugehen. Du musst lernen, mit dem Reichtum, mit deiner Freude vom Lebens, du musst lernen, mit diesen Toys, mit diesen Gadgets, du musst lernen, damit umzugehen, wie es noch keine Generation vor uns hatte. Zurück in Garten. Ich bin am Beobachten. Unsere Frauen pflanzen. Ich schaue. Und mache tiefgründig theologische Beobachtung. Ich habe festgestellt, dass Dornen wachsen von selber. Du musst nichts machen. Du musst sie nicht pflanzen, du musst sie nicht düngen, du musst ihnen auch kein Wasser geben. Die Dornen die kommen von selber. Unkraut kommt von selber. Es wächst einfach. Niemand hat es Unkraut angepflanzt. Es wächst einfach. Säublumen. Und die machen mich speziell verrückt. Weil ich bin der Gärtner, der Rasenschnibbler Also mit dem Rasenmäher natürlich. Und mir nerven die Säublumen am meisten. Die machen mein Wembley-Rasen kaputt, wenn ich mit meinen Boys drauf habe. Äh, die Säublumen, die hat keiner gekocht, die hat keiner bestellt, die wachsen von selber. Und meine erste tiefgründige theologische Kenntnis wird bitte schreiben, das ist wirklich tief. Ich weiß nicht, ob ich schnell bin, aber meine erste Kenntnis ist: Unkraut wächst von selber. Du musst nichts tun, du musst nichts tun, dass Unkraut nicht wächst. Wenn du nichts tust in deinem Leben, in deinem Garten, das Unkraut wird wachsen. Meine zweite theologische Beobachtung im Garten ist, scherito Tomatli, die feinen Guten, die wachsen nicht von selber. Apriköschen, die saftigen, gesunden, mit den Vitaminen, die wachsen auch nicht von selber. Radieschen, weißt du, die in die Saläten, die so gut sehen, wachsen nicht von selber. Und selbst Gürkli wachsen nicht von selber. Das war meine Beobachtung. Und jetzt lese ich noch mal eintauchen in den ersten Garten, wo der Mensch darauf ausgelegt war. Da sagt Gott dem Mönch, er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen, man könnte kultivieren und zu bewahren. Gott hat einen Raum, einen Garten von seiner Präsenz in dein Herz eingelegt. Und er gibt dir einen Auftrag, den Garten zu pflegen, zu kultivieren und zu bewahren. Und das führt mich zum zweiten Kreis. Das ist der Garten, wo Gott in dich angelegt hat. Und das ist ein wunderbarer Ort, wo Gott vorbereitet hat. Das ist der Ort von seiner Präsenz. Das ist der Ort, wo er dir möchte begegnen Und zuallererst sagt Gott, hey, etwas, was am wichtigsten ist, du musst den Garten bewahren vor äusseren Einflüssen, vor zerstörerischen Einflüssen. Und wenn du nichts machst, das Unkraut wird von selber wachsen. In der Sprüche 4 heißt folgendes. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Du musst etwas wissen. Es gibt nichts Wichtigeres, als dein innere Garten zu beschützen. Bibel sagt, es gibt nichts Wichtigeres, was du machen kannst, als dein Herz zu beschützen. Und wenn du das nicht machst, geht das Leben kaputt. Das Leben wird zerstört oder das Leben sprießt eigentlich aus deinem Inneren raus, aus dem Garten, wo Gott nur dir geschenkt hat. Jeder von uns hat das Geschenk bekommen. Das ist ein wunderbarer Garten, ein Garten der Präsenz von Gott, ein Garten, wo Gott dir begegnen möchte, wo du heil wirst, wo du ganz wirst, wo du dich wieder findest, wo du findest, wer du bist und wer du nicht bist. Der Garten schenkt Gott dir. Das ist ein kostbares Geschenk. Und die Bibel sagt, es gibt nichts Wichtiges, als den Garten zu beschützen und zu bewahren. Weil das Leben fließt aus dem Garten raus. Und ich möchte mich gerne noch mal wiederholen, wie Sunday Anfangsjahr. Wir haben in diesem Jahr nur eine Herausforderung. Weiss jemand noch welche? Es gibt immer etwas. Huh. Ah, merci. Ah, Johnson, schön bist du wieder zurück. <lacht> es gibt immer etwas Wichtigeres. Verstehst du? Es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas, wo wachs. Es gibt immer etwas, wo den Garten kaputt macht. Und es ist die Verantwortung einzig und allein, nur von dir und von mir, den Garten zu bewahren. Den Garten zu beschützen. Schau, ich möchte hier ernstes Worten, das ernstes Wort reden. Es ist wunderbar. Komm möglichst viele Celebrations. Such dir das Malgrub. Such dir einen Ort, wo du äh, die, die Gegenwart auch manifestiert erleben kannst. Das ist mega wichtig. Aber ich möchte dir etwas sagen: Wir sind nicht verantwortlich für die Garten. Der best Preacher, der best Worship wird deinen Garten nicht aufräumen. Der Beste. Die beste Teaching, die du auf YouTube und weiss eine, was wird deinen Garten nicht bewahren. Er wird deinen Garten nicht kultivieren. Es ist alles Sachen, die helfen. Aber du bist allein verantwortlich für deinen inneren Garten. Und ich möchte dir etwas sagen, dieser Garten inne. das ist ein wunderschöner, wunderbarer Ort. Ich bin heute am Morgen um fünf Uhr wach geworden ich wollte mich nerven, weil ich noch eine Stunde pennen wollte. Und da hatte ich so die Gedanken viel, Komm, Komm, laufen ein bisschen rauslaufen. Komm, komm ein bisschen in meine Präsenz. Komm mit mir, plaudern Lass uns zusammen ein bisschen Zeit haben. Und ich go raus, es war dunkel. Und einfach mit dem Papi reden. Ich sagte, Papi, du es ist so schön, jetzt mit dir zusammenzukommen. Du bist da, Daddy, du bist da. Und sehr schnell war so, wie, fühlbar seine Präsenz fühlbar Ich habe mit dem austauscht über äh, Sachen, die mich gerade beschäftigen, wo wir Sorgen machen. Ich habe mit dem austauscht über so Themen hier. Mit dem über Leute, die mir das Leben schwer machen. Und, äh, ich habe gespürt, der Daddy, er ist da. Ich kann mit ihm reden. Und das ist so ein innerer Dialog entstanden, eine, anderthalb Stunden. Und irgendwann geht die Sonne, kommt langsam von den Bergsilhouette unten auf und es wird langsam hell. Und ich dachte, wow, was für ein Vorrecht, in so einem Garten zu haben. Verstehst du? In dem Garten, ich meine, jeder Esoteriker würde sagen, was du hier erzählst, ist völlig richtig. Das ist der Ort von der Mitte. Du musst deine Mitte finden. Du musst dich selber finden. Und Das ist nicht, falsch. Das ist nicht nur falsch. Aber verstehst du, mir geht es um viel mehr als um die Mitte. In diesem Ort finde ich eben nicht nur meine Mitte. In diesem Ort passiert folgendes. Das ist ein Ort, äh, wo ich mit meinem Herz so zum Vaterherz gehe. Und an Ort passiert ein Dialog, ein Austausch, Intimität. Viel, viel Annahme. Viel, viel Liebe fliesst. Viel, viel Erbarme fliesst. Und ich bin dem diesem Ort, dem Garten und genieße die Präsenz des Daddy. Und ich könnte mal fast heulen. Weil die Präsenz des Daddy tut so gut. Und verstehst du, das ist der Ort von... Vom Sie, das ist dein Ort, der gehört nur dir, der dürft dir niemand nehmen. Das ist der Ort vom Sie. Weißt du, wieso? Da kannst du kommen, ohne dass du etwas leisten musst. Da kannst du kommen, sogar mit deinen Verfehlungen. Da hast du 24 Stunden mal 7 gratis Zugang, weil Jesus dich erlöst hat. Und wenn du Nachfolger von Jesus bist, hast du 24 7 Zugang das Herz. Vom Daddy. Wie krass ist denn das? Und der Daddy sagt, hey, Kind, Sohn, Tochter, du kannst kommen, genauso wie du bist. Keine Bedingungen, keine Leistung. Du kannst sogar mit deinen Fehlern, mit deinen Sünden, mit dem Mist, wo du hast. Du kannst zu mir kommen mit deinen Verletzungen. Du kannst zu mir kommen mit deinen Enttäuschungen. Du kannst einfach kommen, wie du bist. Bedingungslos angenommen und geliebt. Gibt es einen besseren Ort auf dieser Welt als der Garten beim Daddy? Hey, kann ich kann ein bisschen Sind da? Sind Sie eingeschlafen? Wo ist eure Begeisterung? Hey, ich, bin, ich bin ein halbes Jahr zu Amerika. Es ist anders gelaufen der Preacher etwas sagt, dann läuft also, Geht es zum begeisternden Ort, aus also der Ort, mit der <lacht> Nein, no, Preacher, ja, yeah, come on. Also, einfach, dass wir wieder da sind. Und das ist, verstehst du, dass es da geht um mehr als nur ein bisschen meine Mitte finden? Äh, das ist wunderbar, das ist wichtig. Aber verstehst du, ich finde vor allem, mein Schöpfer, ich finde, ich finde meinen Daddy, wo mich gemacht hat. Und wenn ich meinen Daddy finde, dann finde ich auch mich. Verstehst du? Äh, ich bin nicht allein im Garten. Der Daddy wartet im Garten. Er wartet und sagt, schön, Sohn, schön, Tochter, bist du wieder da? Es ist so schön. Ich habe dich vermisst. Schau, der Garten der gehört nur dir. Und du darfst dort kommen und sein, genauso wie du bist. Ich möchte drei Sachen zum Schluss erzählen, was passiert im Garten mit dem Herz. Und es ist sicher nicht vollständig. Aber etwas darfst du schon mal wissen. Jesus betet für dich, dass das nicht passiert. Jesus betet, dass du da bist. Und zwar im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus für dich und für mich. Und er sagt, Vater, ich möchte, dass die, wo du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Wow. Hey, Jesus betet dass du in der Präsenz von ihm sein kannst. Jesus hat betet für dich, Vater, ich möchte, dass meine Kinder, meine Nachfolger, dort sind, wo ich bin. Das ist seine Präsenz. Ich möchte, dass meine Kinder nicht da sind. Ich möchte, dass meine Kinder da sind, wo ich bin. Das ist eine krasse Messung. Und was passiert dann? In dieser Präsenz wirst du seine Herrlichkeit sehen. Das heißt, sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst. Ich möchte, dass meine Kinder meine Herrlichkeit sehen, die genau gleiche Herrlichkeit, wie Jesus hat. Soll in dir sein. Krass. Haben wir gelesen, was da steht? Das ist so krass. Die Vision von Gott ist so viel grösser, als wir manchmal denken. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, letzten Sonntag. Wir gebeten, ähm, äh, vor der Celebration, haben wir so Primetime. Wir haben betet für die Leute, die kommen. Wir haben betet, dass die Präsenz von Gott die Leute berührt. Und weißt du, was passiert ist? Eine Irakerin kam, das erste Mal. Eine Muslima. Sie kommt hier rein. Sie hat kein Wort verstanden. Kein einziges Wort. Und Gott berührt ihr Herz. Die Präsenz von Gott berührt ihr Herz. Und sie ist in gleichen Celebration ist sie zum Glauben gekommen. Sie gar nicht gewusst, was mit ihr passiert. Und weißt du, wieso? Nicht wegen der Wahnsinns-Worship, nicht wegen der Wahnsinns-Message. Die hat gar nicht verstanden. Wegen der Präsenz von Gott. Zweitens. Was erlebst du in seiner Präsenz? In seiner Präsenz wirst du Ruhe finden. Jesus sagt, dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Möchte ich einladen, speziell, vielleicht gerade die jüngeren Semester unter euch, Millennials. Keine Generation ist mehr herausgefordert als er, in seine Präsenz zu kommen. Keine Generation hat je mehr Ablenkung gehabt, in seine Präsenz zu kommen als er. Und verstehst du, es ist kein Zufall, es immer mehr depressive Leute. Es ist kein Zufall, es gibt immer mehr Leute, die verstecken unter dem Speed, unter den Sorge, unter der Last, unter den Erwartungen, die euch gestellt werden. Es ist kein Zufall. Und wenn er etwas ans Herz legen mehr als alles andere, schützt dein Herz. Mehr als alles andere schützt dein Herz. Mehr als alles andere schützt dein Herz. Weil das Leben quillt aus dem Herz. das Leben wird erstickt in deinem Herz. Und ich spüre gerade heute, wie Gott der dreige und sagt, Gott wird Einbomben und Freiheit schenken in dein Leben. Gott wird dich zurückrufen in seine Präsenz das letzte Punkt in seiner Präsenz wirst du befähigt werden. Ich möchte einen Vers lesen. Die 2. Chronik 15 heißt: Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wie er sich von, wird er sich von euch finden lassen. Und das hebräische Wort für finden heisst Matza. Und Matze heisst so viel, die Gegenwart, die kommt in dein Leben, um zu befähigen. Die Gegenwart, die Präsenz, die kommt in dein Leben, um zu befähigen. Weisst du, was in deinem Garten passiert? Weißt du, was passiert, wenn du in die Präsenz von Gott bist? Weisst du, was passiert, wenn du dir Zeit auch nimmst für seine Präsenz? Er verändert dein Herz. «Das Leben beginnt zu gedeihen, heilig fließt in dein Leben ein. du wirst gesund, Unkraut wird vertilgt werden, gesunde Früchte können wachsen, seine Gegenwart kommt zum Befähigen, und es passiert da, wo Jesus sagt, es sprudelt wie eine Quell aus dem Herz raus. aus ihnen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Äh, das Wasser, das ich dir geben wird zu einer Quelle werden, die bis in die Ewigkeit in deinem Herz entsteht. In, in der Präsenz von Gott kommt die Quelle, die sprudelt und sprudelt und sprudelt. Und, 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 wo die Bibel sagt, und sie, werden, sie werden laufen, laufen und nicht müde werden. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden krampfen und nicht müde werden. Weißt du, wieso so sprudelt, 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 sprudelt? Du kannst du sie gar nicht stoppen. Das passiert im Herzen, Herz, in seiner Präsenz, wo die der kommt zum Befähigen, die zu einer Quelle wird, die nie versiegt. Die zu einer Quelle wird, Ström lebendigen Wassers. Das wetten wir auch. Das steht in der Bibel, das wetten wir auch. Vielleicht warst du heute da und denkst, hey, das ist genau für mich. Eigentlich habe ich eine Sehnsucht nach mir und eigentlich wusste ich es ja. Du bist manchmal wie eingenommen, wie die Sachen von selber wachsen. Ich möchte dich heute fragen: Gibt es irgendetwas, wo du anfangen zu Gibt es irgendetwas, das du merkst, das musst du beschützen das musst, du vielleicht abschneiden, ausreißen? musst? Ich möchte einladen, dass du ganz konkret und praktisch wirst. Sag es doch ganz kurz deinem Nachbarn, ganz kurz, der dir etwas in Sinn kommt. Oder jemanden, den du kennst. Lass uns doch zusammen beten und aneinander segnen. Du kannst gerne links und rechts den fragen, ob du für ihn beten darf. Dass du in einen Durchbruch darf, in seine Präsenz Dass du da, wo du eigentlich willst, darfst leben. Dass du frei wirst, das leben, was du gerne willst. Du darfst gerne deinem Nachbarn Fragst, ob du kannst die Hände auflegen für den Betten. Und wenn er es nicht will, ist das auch okay. Vater, ich danke dir vielmals. Deine Gegenwart ist jetzt da. Wir sind gemacht für deine Gegenwart. Wir sind ausgelegt, für in deiner Gegenwart zu leben durch dich, Jesus Christus, haben wir freien Zugang, 7 x 24. Und du siehst, wie das heute manchmal auch so nicht einfach ist. Vater, wir bitten dich heute, dass du das Unkraut ausreisst aus unserem Leben. Oder dass wir die Kraft haben, besser gesagt, das Unkraut auszuweisen aus unserem Leben, das Leben erstickt. Zeig du uns auch, wie wir kultivieren können. Schenk du uns eine Disziplin zu kultivieren. Ich möchte euch auch sagen, in Jesu Namen, mit neuer Intimität mit Jesus, mit ganz viel Power zu schneiden und viel Fun auf Missing Out. Viel Freude beim Kultivieren.